0: 어, 올해 들어서 우리 수출에 계속 이렇게 먹구름이 껴있는 것은 결국 반도체 몫이 가장 큽니다 우리 수출의 무려 20%가 반도체입니다 그래서 우리 수출은 사실 반도체 경기가 좋으면 좋고 반도체 경기가 나쁘면 나쁘다 이렇게까지 말할 수 있는 수준인데요 그야말로 세계적인 반도체 전쟁이 시작된 상태입니다 미중 양진영으로 갈라진 반도체 전쟁의 긴장감이 심상치 않은데 우리는 그 사이에서 그 어느 때보다도 까다로운 선택들을 할 것을 지금 강요받고 있습니다. 그래서 저희가 오늘 모신 분은요. 한국 반도체가 특히 약하다고 생각되는 분야 한국 반도체 앞으로의 정말 수건 과제를 연구와 개발 현장에서 가장 절감해 오셨을 전문가를 모셨습니다. 이병훈 포항공대 나노융합기술 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 미국이 어제 그 미국당의 반도체 공장을 지을 때 주는 보조금에 대해서 뭐 어떤 자격을 갖춰야 신청할 수 있는지 좀 세부 지침을 또 새로 내놨는데요. 이게 그냥 전문가가 아닌 사람이 봐도 어 이렇게도 되는 건가 싶은 내용들이 좀한두 가지가 아니더라고요. 네. 아예 뭐 엑셀 파일로 반도체 수율 그러니까 약간 반도체 기업들이 좀 이런 불량률이잖아요. 결국 이거 사실 굉장히 영업 기밀로 치는 사안인 걸로 알고 있는데 반도체 수율 포함해서 생산량, 인건비, 공장 가동률, 이거 어떤 소재 쓰는지 개발 비용 얼마 책정할 건지 이런 걸다 엑셀로 정리해서 내놔야지만. 한두제 지원금을 주겠다고 되어 있더라고요. 네. 근데 이게 그 현장에서 계속 이렇게 연구 개발 해오신 입장에서 우리 기업들이 받아도 되는 내용인 건지 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요.
1: 이게 예, 얼핏 듣기로는 굉장히 문제가 많아 보이는 어. 그런 요구로 들이실 수도 있습니다. 그런데 아, 네. 여기에는 문화적 차이가 좀 있는 것 같습니다.
0: 네. 아 어,
1: 우리는 뉴스를 보면 이런 정보를 제공하면 마치 그게 유출이 되어서 경쟁 업체로 가서 뭔가 우리나라에 불리해질 것 같은 그런 상상을 하시잖아요. 네. 근데 그 전제가 확실하지 않습니다. 사실은 어 실제로 그런 일이 벌어지게 되면 미국적인 생각에서 해보면 손해배상을 청구하면 됩니다. 천문학적인 음, 손해배상을 청구하면 되기 때문에 아무런 문제가 없어요. 아 그래요. 그러니까 이거를 예를 들면 달라고 해서 요청해서 줬어요. 근데 그거를 미국 정부가 누출을 해서 우리 회사가 우리나라 기업들이 손해를 입었다. 그럼 그 손해배상을 청구하면 되는 겁니다. 그러니까 사실 그거를 요청 얘기를 할땐 정보를 주면서 명확한 조건을 달아야 되는 거죠. 이 정보가 유출이 되면 어느 정도의 손해가 예상이 되고 그러니까 이 문제를 해결하기 위해서는 당신들은 여기에 책임질 각오가 되어 있어야 된다. 그러니 이 정보를 어떻게 관리할 것인지 안을 내놔라. 이런 협상을 하면 되는 건데 어, 일단 그 미국 문화에서는 가장 유리한 안을 먼저 제출하는 거예요. 제시하는 거예요. 네. 아직 협상이 끝나지 않았거든요. 그러면 이제 그걸 가지고 협상을 하면 되는데 그걸 지금부터 최종 아닌 것처럼 미리 그 걱정할 필요는 없다라는 거고요. 모든 정보를 줘도 어, 나중에 손해배상 받을 수만 있으면 문제 없습니다. 저, 그 받을 수 있는 조건과 절차를 분명하게 해놓으면 감히 할수 없는 거죠.
0: 어 근데 이게 당장 3십일일까지 신청을 받는 걸로 되어 있잖아요. 네, 네. 왜이 결국 이건 그럼 이건 결국 파이널 아닌가요?
1: 파이널이라고 해도 네. 예를 들면 그걸로 인해서 손해를 입었다라고 생각이 되면 손해배상 청구할 수 있는 거죠. 그렇지 네. 않겠습니까?
0: 근데 약간 우리 생각으로는 저희 네. 생각으로는 미국 정부잖아요. 상대가 그니까 사실 네. 그런 두려움이 좀 있는 상태라서 그러니까 미국 정부 일단은. 만약에 뭐 경쟁사에 우리 뭐 기술이 유출됐다거나 해도 그게 미국 정부로부터 나간 건지에 대한 거가 확실하, 확실히 확실좀 증명을 못할 수도 있고 또 이게 미국이 경쟁사 이걸 주지 않는다고 하더라도 미국 정부가 그런 정보를 갖고 있다는 네. 것 자체가 우리 업체들로서는 조금 걱정이 되는 부분이 될수 있지 않을까요?
1: 당연히 걱정할 수 있죠. 네. 그러니까 회사에서 모든 법률적인 수단을 동원해서 해결을 해야 되는데 이거를 무조건 싫다라고 해서 해결될 일은 아니고, 음. 어, 협상을 해야 되는 거죠. 그걸 안 하겠다고 하는 것도 방법일 수도 있고요. 만약 에 이걸 하긴 하는데, 그로 인한 피해를 당신들이 책임질 거냐라고 조건을 다룰 수도 있는 문제고요. 음. 어, 그, 그 시간은 충분히 저는 있다고 생각합니다. 아. 아직 돈을 받은 것도 아니고, 어, 협상을 이제 시작하는 거니까.
0: 일단 신청을 음. 하고 난 뒤에도.
1: 어, 충분하죠. 예.
0: 네, 그, 사실 지금. 우리 기업들이 미국에 공장을 짓는 게 네. 미국 정부가 오라고 해서 가는 그렇죠. 거잖아요. 네, 근데 어떻게 보세요? 지금 그 보조금을 만약에 안 받는다. 일단 네. 순전히 돈의 측면에서만 봤을 네. 때그안 받는다고 하면 우리 기업들이 정말 너무 수지타산이 안 맞는 수준인 건지 아니면 그냥 안 받고 해버릴 수는 없는 건지.
1: 지금까지 네. 보조금 안 받고 잘 했잖아요 <웃음> 네. 그 반도체 공장을 하나를 짓는데큰걸 지으면 한 (30조에서) (40조) 사이에 들어갑니다 네. 근데 보조금이 아무리 많이 줘도 몇 조가 안 돼요 게다가 뭐~ 누가 말하는 것처럼 7 5를 돌려줘야 된다 그러면 큰돈이 아닙니다 사실은. 네. 뭐 아예 개인적으로는 문짝 큰 돈인데, 아니,
0: 그렇죠. 아니, 물론 기업
1: <웃음> 입장에서 <웃음> 보면 그렇게 큰 돈이 아니기 때문에 그것 때문에 투자를 하고 말고할 정도의 수준은 아니라고 보는데 아, 네. 그럼에도 불구하고 손님으로 초청되어서 갔는데 잘해준다고 해서 갔는데 정작 그 지갑을 열 때가 되니까 이게 온갖 조건을 다 늘면 이제 우리 문화에서 보면 굉장히 치사하죠. 그렇죠. 근데 미국 문화에서 보면 유권자들이 있으니까. 내가 세금을 줄줄 줄 텐데 이런 이런 조건을 달아서 성공적으로 했다라는 걸또 과시하고 싶어하는 정치인들이 많이 있잖아요. 네. 이건 정치적인 행위라고 생각합니다. 네. 그래서 양쪽이 잘 타협할 수 있도록 정치적인 목적도 달성하게 해주면서 우리도 이익을 받을 수 있도록 협상을 충분히 잘해야 되는데 지금 현재 나와 있는 액면을 가지고 미리 흥분할 필요는 없다라는 거죠. 협상만 잘하면 된다라고 생각합니다.
0: 음. 교수님은 사실 IBM에서 우리나라가 굉장히 좀 약한 분야로 꼽히는 비메모리 반도체 개발 책임을 맡으셨었어요. 거기를 이제 팀을 이끌셨던 분인데. IBM은 또 미국 회사잖아요. 그러니까 사실 그 미국 회사 안에서 개발 책임을 맡으셨던 것 하고 또 우리 나라 사람 생각으로는 삼성전자는 조금 다르게 대우하지 않을까, 이원화 되지 않을까 그런 것도 음. 협상이나 그런 측면에 있어서도 그런 걱정을 좀안할 수가 없을 것 같거든요.
1: 제가 볼 때는 그래서 미국에 변호사가 많은 거예요. (웃음) 변호사들이 돈을 많이 벌고요, 미국에. 그래서 미국에 가서 좋은 변호사들을 고용해서 법률 전문가를 잘 고용해서 일을 처리하면 미국 문화에 맞게 협상이 가능할 거라고 봅니다. 음. 다만 이제 우리나라 입장에서 보면 손님을 초청해놓고 이런 식으로 대우하는 건 매우 예의가 없는 행위지만 미국 문화에서는 그게 지금 크게 문제되는 상황은 아니다 라는 거예요. 음. 이렇게 말씀드리좀 이상하지만 제가 미국 회사에 있을 때는 한국하고 계약을 또 하잖아요. 네. 그러면 한국에는 있다가 계약서를 보낼 때 이제 변호사가 저한테 자문을 구합니다. 네. 제가 볼때 정말 이렇게 하면 안될것 같은 비인간적인 조건을 보내요. 아, 네. 그러면 그걸 잘 모르시고 그냥 예스를 하시는 경우가 많습니다. 어... 아, 이렇게 되면 제가 참 미안한 일이긴 한데요. <웃음> 네.
0: 그래서
1: 우리, 우리는 그 법률적인 어, 굉장히 네,
0: 생각 못해본 포인트네요. 네,
1: 법률적인 행위에 대해서 그거를 감정적으로 좀 대응하지 말고 잘그 미국적인 절차에 맞춰서 행동하면 큰 문제 없이 이런 문제들도 협상을 통해서 해결할 수 있다. 이렇게 생각합니다. 그러니까
0: 저희가 좀 지레 겁먹는다거나 그러니까 네. 미국이니까 하고 약간 요청 온 대로 그냥 수락하는 그런 게좀
1: 있었다는 그렇죠. 말씀이시죠? 다, 다 협상 가능합니다. 사실 이런 공장을 짓고 이런 조건들은 오히려 그쪽이 불리한 조건이기 때문에 네. 우리가 얼마든지 레버리지를 가질 수 있는데 제가 오히려 걱정하는 건뭐 중국에다가 뭘 그, 투자를 제한한다든지, 네. 생산량을 제한한다든지 하는, 네. 미국이 공장 짓는 거 아무 상관없는 거를 미국이 통제하겠다 중국에서 네. 하는 거를, 이런 게 저는 오히려 더 문제라고 생각합니다.
0: 네, 그러니까 그것도 좀 여쭤보려고 했는데, 제가 이런 얘기도 누구한테 들었거든요. 좀 약간, 음. 저기 계시는 분한테. 이게 지금 미국에서 하라는, 이게 음. 뭐 방금 교수님은 파이널이 아니라고 음. 말씀하셨지만, 미국에서 하라는 대로 정말 중국의 신규 투자를 그 정도로 제한을 하면, 네. 반도체 공장은 장비 한 대, 한두 대도 굉장히 비싸잖아요. 맞습니다. 지금 있던 공장에 네. 약간 새 장비 몇개 넣기도 힘들 정도의 금액이라고 얘기를 하더라고요.
1: 지금은 예산보다는 네. 그 생산량으로 그 통제를 하고 그다음에 네. 장비의 등급을 가지고 네. 최신 장비를 못집어넣겠 하는 그런 규제를 들고 나왔어요. 네네. 그게 저는 좀 저로서는 좀 납득이 안 됩니다. 음. 그... 이게 사실 전, 좀 길게 얘기를 드려야 되는데 네, 이거
0: 좀 굉장히 중요한 문제인 것 같아서 예. 얼마,
1: 충분히 그러니까 얘기해 주세요 그 네. 우리는 이제 중국의 메모리 공장을 가지고 있는데요 네. 미국이 중국하고 이렇게 전, 반도체 전쟁을 한다고 하잖아요 네. 근데 솔직히 들여다보면 그 사람들은 자기들의 비즈니스를 가지고 싸우는 거예요 네. 미국은 그 반도체를 설계하는 펜리스라는 산업 분야에서 한 60에서 70%의 시장 점유율을 갖고 있습니다 네 중국은 그 한때는 한 18%까지 추격했다가 미국이 에서도요. 네, 어, 네. 추격을 하니까 9%로 떨어졌어요. 네. 아마 좀더 떨어질지도 모릅니다. 음. 근데 사실 이게 진짜 그두 나라가 싸우고 싶은 전쟁이에요. 네. 근데 이두 나라가 싸우고 싶은 전쟁인데 전체 반도체로 이걸 확장을 해 가지고 그 메모리까지 지금 전쟁을 확장하는 어... 바람에 지금 문제가 되는 거거든요. 그렇네요. 그래서 팩리스도 아니고 어. 그냥
0: 우리 메모리 공장에
1: 대해서까지도. 그리고 왜 우리 메모리를 끼워드느냐. 그게 제가 이해가 안 되고 그 미국에서 반도체 정책을 하는 사람들이 반도체를 진짜 아는 건가라는 아, 네. 의심을 하게 하는 거예요. 어, 시청자들을 돕기 위해서 예를 들면 이렇습니다. 우리가 핵무기를 중요한 안보 그 수단이라고 생각하고 다른 나라 핵무기를 잘못 만들기 게하 위해서 통제를 하잖아. 핵 확산 금지 협약도 있고. 네. 근데 그거를 할때 주로 통제하는 건 핵물질입니다. 네. 뭐 관련된 다른 기술도 통제하지만 그런데 핵물질만 통제하면 되는데 그 반도체가 국가 안보와 관련이 있다면 국가와 안보가 관련이 있는 것만 통제해야 되잖아요. 그런데 네. 핵무기를 통제한다고 핵무기를 만드는 데 들어가는 나사까지 어, 철판까지 네. 예를 네. 들면 포스코한테 혹시 핵무기를 만드는 데쓸수 있으니까 중국의 철판을 수출하지 말라. 네. 이렇게는 안 하잖아요. 그렇죠. 그럼 두 나라가 반도체를 갖고 싸우고 싶으면 펩리스 부분에서 싸우라 이거예요. 그 정말 좀 확장을 한다면 그 펩리스로 뭔가를 설계해서 만드는 그 최첨단 시스템 반도체까지 싸우는 건 이해해요. 근데 음. 메모리는. 미국 입장에서 생각을 때. 메모리는 네. 뭐과장해서 얘기한다면 나사 같은 거예요. <웃음> 네. 네. 그 반도체를 구분해서 굳이 굳이 구분한다면 뭔가 목적을 가지고 일을 하는 반도체가 있고 네. 그 반도체를 도와주는 반도체가 있는데 음. 어떤 특정한 목적을 수행하는 걸 우리가 시스템 반도체라고 할수 있다면 음. 음. 그 시스템 반도체가 동작하게 도와주는 건 메모리예요. 네. 그데이 메모리는 아무 종류의 반도체나 다 쓰일 수 있어요. 음.
0: 그러니까 약간 일정한 틀이 있고 네. 계속 찍어낼 수 있는 그런 반도체인 네. 거죠. 네.
1: 뭐 시청자들의 이해를 돕고 네. 또 예를 제가 하나 든다면 네, 네. 자동차가 있다고 생각해보면 네. 서로 예쁜 디자인, 디자인이 좋은 스포츠카를 만들기 위해서 경쟁한다고 생각해봐요. 미국하고 중국하고 음. 스포츠카에서 가장 중요한 거는 엔진과 디자인입니다. 네. 그런데 거기또 필요한 게 있어요. 타이어예요 네. 메모리는 타이어 정도라고 음. 생각하시면 됩니다. 제일 좋은 타이어를 끼면 더잘 달리겠지만 적당한 타이어를 끼워도 달리긴 합니다. 네. 대부분에 그러면 서로 더 좋은 스포츠카를 못 만들게 하고 싶으면 엔진만 통제하면 되는 거지 음. 타이어를 통제하는 게 그렇게 중요하진 않거든요. 음. 근데 지금은 타이어까지 통제를 하는 거예요. 그러면 우리는 메모리가 중국에 수출하는 양도 많고 네. 그 생산하는 것도 많은데 그걸 통제하니까 우리나라 반도체 산업이 심각한 타격을 받는 거예요
0: 이거 좀 과도한 침해라고 얘기 안할수 없는 상황인 것 같은데요 맞죠.
1: 예, 중국이 왜 자기 나라가 메모리 산업을 만약에 중국에 하고 있으면서 그걸 포기한다면 모를까 네. 그 국가 안보라고 하는데 국가 안보가 직접적으로 연결돼 있지도 않은 메모리를 가지고 왜 이렇게 같이 통제를 하려고 하느냐 저는 정책 담당자들이 메모리 반도체와 시스템 반도체를 구분을 못한다 아, 네 예를 들면 최첨단 반도체 장비를 메모리 공장에 넣었어요. 네. 그걸 가지고 중국이 국가 미국의 국가 안보를 흔들 수 있는 시스템 반도체를 만들 수 있느냐 하면 안 돼요. 네, 반도체 공장에서. 그러니까
0: 타이어 만드는 아무리 좋은 새 장비 네. 넣는다고 해서. 네. 네, 엔진 만들 수는 없는 거니까.
1: 솔직히 말하면 반도체에서는. 네. 만들 수는 있죠. 옮겨, 옮겨가면. 그런데 <웃음> 그거 옮겨간다고 바로 되는 것도 아니고 옮겨 장소로 옮기면 그걸 다시 키는데 미국 엔지니어이나 네덜란드 엔지니어링 가서 해줘야 돼요. 그렇죠. EUV 장비 같은 경우는 못 옮깁니다. 그러면 목적 이외로 사용하는 게 불가능한 거예요. 네. 그럼 중국에다가 메모리 공장에다가 EUV를 설치한다라고 하면 갖다 놓고 메모리를 만드는 데 써요. 그러면 그게 왜그 미국의 그 시스템 반도체 경쟁하는데 그 해가 해를 끼칠 거라고 생각하냐 이거죠. 음. 그게 불가능합니다. 중국이 그 공장을 접수를 해서 한다고 하더라도, 네. 어 그때 그냥 파트몇 개만 빼와 버리도 동작 안 하는데 그게 가능하겠어요. 그런데 왜 이런 식으로 그냥 막무가내 식으로 통제를 하냐. 이게 동맹국이들라고 하는데 동맹국한테 심대한 피해를 끼쳐가면서까지. 네. 저는 이거를 미국 당국자들한테 우리가 이해를 시켜야 된다고 생각해요. 음. 싸우고 싶으면 니네들끼리 싸워. 네. <웃음>
0: 그러니까 이제 교수님 말씀은 우리가 흔히 우리가 지금 가장 걱정하고 있는 좀 기술 유출이라든가 네. 약간 미국 정부가 이렇게 참견이 너무 심한 부분, 음. 뭐 초과이익을 가져가겠다 음. 이런 음. 부분에 대해서는 음. 법률적으로 싸우고 네. 그러니까 미국 문화에서는 사실 정부도 아주 심하게 말하면 하나의 플레이어지 막 음. 그렇게까지 음. 음. 절대적인 권위를 네. 해줄 수는 없으니까 네. 하고 진짜 지금 문제되는 거는 중국 부분이다. 이거에 네. 대해서는 이해를 시켜서 계속 협상을 해나가야 된다는 말씀이신 것 같아요. 맞습니다.
1: 미국에는 결국 보조금 얼마 안 되는 보조금 얘기고요. 네. 중국 우리나라의 산업에 그 지금 생명이 걸려있는 거예요. 네. 메모리 산업의 핵심이 걸려있는 건데 이거를 더 심각하게 받아들여야 된다고 생각하는 거죠.
0: 음. 이렇게 좀 전반적인 경계기부터 다시 조금 네. 해보면서 이 얘기도 다시 해볼게요. 저희... 올해 들어서 반도체 수출이 그야말로 반토막이 <웃음> 네, 났는데요. 네. 지금 우리 수출을 둘러싼 환경이 도대체 어떤 상태인 건지 언제까지 이럴 거라고 좀 보시는 건지 궁금합니다. 사실 네. 제가
1: 그분의 최고 전문가는 아닌 건잘 아실 텐데 예, 예. 저도 들은 얘기를 할 수밖에 없습니다. <웃음> 네, 그렇지만 네. 그 메모리로 한정해서 생각한다면 네. 네. 사실 작년에 굉장히 경기가 좋았고 네. 그 코로나 때문에 사재기를 굉장히 많이들 했어요. 음. 그러다 보니까 이제 경기가 풀렸는데 생각만큼 많이 풀리, 빨리 풀리지 않다 보니까 수요 신규 수요가 그렇게 많이 늘어나지 않는 데 재고가
0: 많은 상태인 거죠.
1: 이미 사 놓은 게 그러니까 많은 거. 공장은 재고. 계속 찍고 있는데. 네. 그래서 그 재고가 없어지고 그 경기가 조금 좋아지면 금방 풀리게 될 것이다. 그 대부분 올해 하반기부터는 우리나라의 메모리 산업은 회복기에 접어들 것이다. 뭐 이렇게도 예측하시더라고요.
0: 네. 마이크론도 아. 오늘 뭐 발표 나왔는데 네. 마이크론도 거의 우리만큼 매출이 네. 전년 동기 대비 절반 주고 감원까지 네. 한다고 하던데요. 마이크론도 여기 지금 메모리 반도체 쪽으로
1: 맞습니다. 네. 어, 메모리 쪽에 3위 기업이고요. 네. 어 아까 이제 타이어 비율을 드렸잖아요. 네. 타이어는 막 쌓아놓고 팔잖아요. 타이어 가게 가 보면. 그러니까 이 타이어는 뭐 여기 끼울 수도 있고 저기 끼울 수 있는 거니까 그래서 지금 타이어를 많이 쌓아놓은 겁니다. 근데 타이어라는 건또 시간이 지나면 자꾸 갈아 끼어야 되고 또그 메모리를 점점 수요가 늘어나니까 뭐 금방 좋아질 것이다. 이렇게
0: 네, 저희 지난 주에 음. 나왔던 음. 그 증권가 이제 반도체 ETF 만드는 네. 팀장은. 음. 하반기부터는 재고 좀 없어지면서 여기가 음, 네. 좀 살아날 거다 이렇게 전망을 하더라고요.
1: 많이들 그렇게 얘기하세요. 네. <웃음> 네.
0: 교수님은 네. 네. <웃음> 교수님 이 보시기 어떠세요? 교수님도 이렇게 현장에서 네. 얘기도 많이 들으시고 이게 것
1: 재고가 쌓여 있다고 해서 많이 엄청나게 쌓여 있을 거라고 뭐 생각하시는데 뭐 뉴스에 보니까 삼성전자는 뭐 많이 쌓였다 이렇게 얘기하시는데 그 불균형이 전체 수요에 비하면 그렇게 많지는 않습니다. 아, 네. 메모리 가격이. 그 재고가 이제 그 평균 수요에 비해 조금 많거나 적으면 가격이 올라가거나 내려가는데 그 변동폭이 2%를 잘안 넘는데요. 그래서 특별한 상황, 요즘처럼 그런 상황만 조금 지나면 또 금방 해소될 것이다. 이렇게 음. 예측을 하는 거죠.
0: 교수님도 전반적으로는 어쨌든 네. 올해 안에 좀 풀릴 음, 수 있다. 이럴 거라고 그런, 생각합니다. 네. 네. 반도체에도 경기를 엄청 타잖아요. 네. 우리나라가 강점을 네. 가지고 있는 메모리 반도체는 네. 맞습니다. 예, 경기를 타고 가격이 좀 오르락 내리락 하는 반도체에 우리나라가 강점이 있는 거고 반도체도 굉장히 여러 종류가 네. 있는 거잖아요. 그리고 그 그렇지 않은 반도체 교수님은 강점이 있으신 거고.
1: 아, 뭐, 예, 제가 예, 그 분야 예, 종사했습니다.
0: 그회 개발 담당자셨고, 예, 네. 조금 나눠서 좀 설명을 아주 간략하게만 요건 좀 해주신다고 하면요.
1: 뭐, 여러 가지로 얘기를 드릴 수 있고, 메모리, 비메모리 이렇게 구분하시는 분들이 이제 많이들 상식적으로 알고 계시고, 네. 이제 요즘은 좀더 이제 그 인식의 수준이 높아지셔서, 비메모리는 시스템 반도체다, 뭐 이런 얘기도 하시고, 네. 그러는데, 이 시스템 반도체는 사실, 메모리가 아닌 반도체 중에 한 일부분에 해당하는 거라서 오히려 저는 그 일반 대중들은 반도체를 써서 뭔가 목적을 수행을 하면 그게 메모리가 아닌 거고 그런 반도체를 도와주는 것이 메모리다라고 어, 네. 이해를 하시면 쉬울 것것 같아요. 그리고 자동차로 치면 엔진이 다른 반도체 타이어가 메모리 이렇게 이해하시면 예를 들면 엔진은 트럭용 엔진도 있고, 승용차도 있고, 스포츠카도 있고, 엔진은 여러 가지가 이 있을 수 있습니다. 네. 근데 그 중에 타, 그, 타이어는 가, 많은 경우에 공용으로 쓸수 있는 경우도 있고, 특수하게 반도체만 딱 써야 되는 경우도 있고, 네. 그 특수한 차에 특수한 타이어가 필요한 경우도 있고, 그런 경우거든요. 그래서 제, 저, 제가 곰곰이 생각해 보면, 엔진과 타이어 비유가 메모리와 메모리가 아닌 반도체를 음. 구분하는 그런 방법이 아닐까. 음. 특별한 목적을 수행하면 메모리가 아닌 반도체. 음. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러면, 그, 사실, 이제 우리나라가 말하자면 타이어 쪽에서만 강점을 가진 나라에서 네. 좀 벗어나서 네. 엔진을 좀 해보고 싶은 상황인 거잖아요. 네. 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 근데 미래는 음. 엔진이 아니라 이제 전기차 배터리라고 하잖아요.
1: <웃음> <웃음> <오>. <웃음> 그런... 그제 비유가 항정에 파이프가. 아니, 아니, 아니. <웃음> 제가 이, 왜
0: 이렇게 <웃음> 말씀드리냐면 이 비메모리 반도체도 여러 가지 종류가 있는데 네. 결국 음. 미래에 굉장히 중요할 음. 네. 그리고 다른 데서 좀 인터뷰하신 걸 봤는데 음. 반도체 에 대해서 네. 편자의 못이라는 표현을 네. 하셨더라고요 네. 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 말하자면 정말 그말 편자의 음. 못처럼 중요할 네. 음. 그런 미래에 되게 중요한 비메모리 반도체 우리가 좀 음. 잘해야 되는 반도체 뭐가
1: 있을까요? 아 이게 좀 설명이 또 여기 길어질 수 아, 있는데 예, 충분히 해주세요. <웃음> 네. 이 반도체가 여러 가지 있다고는 이제 말씀을 드렸는데, 문제는 반도체 산업에서 이 반도체 종류별로 하는 일들이 좀 다릅니다. 예를 들면, 반도체를 설계하는 회사도 있고, 설계하는 거를 만들어주는 회사가 있단 말이에요. 근데 그럼 우리가 설계를 잘할 것이냐, 만들어주는 걸잘할 것이냐, 아니면 이런 걸다 하지 말고 메모리만 할 것이냐, 이런 여러 가지 전략이 있을 수가 있는데, 지금 설계하는 쪽은 경쟁이 굉장히 심각해요.
0: 음, 미국하고
1: 중국이 싸우고 있어요. (웃음) 거기에 들어가서 우리가 우리만의 시장을 찾기는 참 어려운 상황인데 다행히 우리는 만드는 거는 잘하고 있어요. 그래서 그 반도체를 만들어주는 그 쪽에서는 TSMC 다음에 그래도 2등이에요. 네. 그럼 이쪽을 잘하는 걸 조금 더 확장하는 게 좋고 더군다나 이 만들어주는 쪽은 굉장히 산업이 그 빠르게 성장하고 있어요. 네. 그러니까 이 부분에서 우리가 강점이 있으니까 이 부분을 좀 앞으로 잘했으면 좋겠다. 당연히 메모리는 현재 잘하는 것도 계속 잘하고 싶죠. 그래서 이두 가지가 일단 잘할 수 있는 후보고요. 또 이쪽의 설계 쪽도 굉장히 멋있어 보이니까 <웃음> 하고 싶죠. 그 호시탐탐 노래야 될 거라고 생각합니다.
0: 네. <웃음> 음. 데 TSMC 다음에는 결국 네. 삼성전자인데, 네. 네. TSMC의 비중이 네. 굉장히 높잖아요.
1: <웃음> 1등하고
0: 굉장히 차이가 네. 많이 나는 1등이거든요, 네. 네. 지금은. 네.
1: 네. 그것 때문에 굉장히 뭔가 기분이 안 좋아하시는 분들이 많은데, 네. 2등이 나쁜 게 아닙니다, 네. 사실은. 네. 2등만 네. 해도 굉장히 잘하는 거예요. 아, 그럼요. 전 세계에서 반도체 그 제조업에서 2등 못해서 굉장히 울고 있는 나라도 많고요. 네. 게다가 우리나라 또 만도체 메모리 1등도 하잖아요. 그래서 이 우리가 이미 잘하고 있고 자랑스러워 하셔도 좋다는 걸 전제로 네. 저는 좀 얘기를 하면 좋다고 생각합니다. 네. 2등이 절대로 나쁜 거 아니라는 걸꼭 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러면 그 어쨌든 그래도 이제 삼성전자도 계속해서 메모리는 이미 우리가 가장 잘하니까 네. TSMC를 네. 따라잡겠다라고 하는 거는 음, 삼성전자 쪽에서 이미 얘기를 많이 하고 있고 그렇죠. 그런 상태죠. 그데 네, 네. 그러면 어디 정도까지 왔다고 볼수 있나요? 일단 비중 차이부터 좀 얘기를 하면서 설명을 좀 해주시면
1: 그, 좋겠는데요. 시장 점유율로 따지면 네. TSMC가 60에서 70%를 가지고 있고요. 네. 삼성이 한 20% 언저리를 하고 있습니다. 그럼한 3대 1 정도 음. 뭐잘 봐주면 그 정도 되지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 3분의 1이면 그렇게 나쁜 비율은 아닌데 문제는 이제 순익률이에요. 음. TSMC는 순익률이 굉장히 높아요. 아, 네. 네. 어, 뭐 50%가 넘는다는 설도 있고요. 최첨단 제품 군에서는 60%를 넘어간다는 설까지 있습니다. 네. 그런데 이제 물론 삼성 쪽은 잘 몰라요. 그 그러니까 60% 안 되니까 안 나오겠죠, 소식이. 네. 그래서 이게 그 전체 마켓의 비율뿐만이 아니라 순이익에서의 비율이 굉장히 크다는 게그 약간 이제 문제인데 왜냐하면 이게 투, 미래에 대한 투자 여력을 좀 제한합니다.
0: 아 그렇겠네요.
1: 서로 공장을 이것도 이제 그 메모리 치킨 게이처럼 공장을 많이 가지고 있어야 그 물량도 더 많이 받을 수가 있는데 이미 투자 여력에서 뭐몇배 차이가 나니까 이 부분을 극복을 해야 되는 게 이제 이슈였는데 뭐 삼성이 이제 작정을 하고 나도 이제 그러면 혹시라도 손해 볼지 모르지만 일단 투자하겠다라고 나섰으니까 뭐또 기대를 해보는 거죠.
0: TSMC는 어쩌면 그렇게. 높은 수익률을 남길 수가 있는 건가요? 비결이 뭔가요?
1: 근데 사업하시는 분들은 다 이렇게 운칠기삼 아, 네. <웃음> 이렇게 하잖아요. TSMC가 항상 이렇게 최고로 멋있는 회사는 아니었습니다. 네. 사실 불과 얼마 안 됐어요. 학회 같은 데 가면 큰 소리 치는 회사들이 있습니다. 뭐 네. 인텔, 뭐 IBM, 삼성 이런 회사들이 이제 큰 소리를 쳤다면 TSMC가 큰 소리 치기 시작한 거는 1 0년이채안 됐어요. 어 그래요. 예. 그 전에는 항상 이제 이류 기업으로 이렇게 남이 지나가면 그걸 따라가면서 그 기술을 받아와서 그 남들이 만들어달라는 걸 만들어주는 회사 꾸준히 이걸 한 거죠. 고객들도 확보하고 그랬는데 이제 만들어지는 만드는 기술이 어려워지니까 네. 이걸 포기하고 싶은 회사들이 점점점 늘어난 거예요. 근데 이 회사는 이 만들어주는 게 본업이다 보니까. 포기할 수 없잖아요. 그래서 꾸준히 하다 보니까 고객들이 이제 자꾸 찾아와서 이것도 만들어봐봐. 이것도 만들어봐봐. 하다 보니까 기술이 점점 늘어난 거예요. 음.
0: 그렇게 되게 고... 단기간에 이루어졌네요. 10년. 그렇죠.
1: 네. 그때 그 물론 이게 단기간처럼 보이지만 한 5, 6년 전에 그 패키징 기술 같은 것들에서 뭔가 확고한 차이가 나기 시작했는데 그 기술은 TSMC가 한 10년은 열심히 준비를 한 거예요. 그 전부터. 네. 그러니까 돈은 많이는 못 벌지만 꾸준히 기술을 준비해 왔고 결국 그게 히트를 치면서 그 때마침 팬리스들이 증가하는 추세와 맞물려서 사업이 급성장을 하게 된 거죠. 음. 게 운칠 기삼이라는 뜻에서.
0: <웃음> <웃음> 아 운도 운인데 노력을 네. 엄청 한 느낌인데. <웃음>
1: 그렇죠. 네. 네. 뭐그 만들어주는 것밖에는. 하는 바, 비즈니스가 없으니까 열심히 노력을 해야 되는 거고
0: 한웅을 파는 게참네 참... 맞습니다 빛이 안나 보이는 일이더라도요
1: <웃음> 그렇죠 그, 그게 이제 사실 인텔이나 이런 회사들이 파운드리에 도전했지만 잘안 되는 이유가 이게 가장 그 회사에서 빛나는 부서가 아니잖아요.
0: 어, 근데 약간 반도체 얘기하다가 이 뭔가 삶의 교훈을 (웃음) 넘어간 느낌인데요. (웃음) 어, 그러네요. 예, 이게 당장 돈을 못 벌고 빛이 나 보이지 않아도 진짜 키우고 싶으면은 정말 시간을 주면서 막 포인트를 줘야 되는데, 네. 네.
1: 뭐 뭐, 삼성 잘하고 있으실 거라고 생각합니다.
0: (웃음) 잠깐 그 패키징 기술이라는 단어가 나왔는데 이게 이제 뭐 앞으로 우리가 되게 잘해야 되는 분야다라고 기사도 음. 많이 나오고 있는데 이게 정확히 뭐냐 궁금해하시는 음. 분이 들 많거든요.
1: 그러실 거예요. 사실. 패키징, 그러면, 어, 방송에서 이런 용어를 써도 되는지 모르겠으니까, 쩐틱이라그래서 <웃음>
0: 네.
1: 반도체를 다 만들면, 그걸 이제 웨이퍼를 잘라서 칩 단위로 한 다음에, 그거를 사용자에 쓸수 있는 그 까만 모양으로 만들어주는, 포장하는 그런 비즈니스였거든요. 그이서 네. 이윤이, 이윤이 굉장히 낮았어요. 그래서 보통에 그냥 외주를 주는 그런 비즈니스였는데, 네. 그 기술을 그 TSMC가 꾸준히 개발을 해서 어 자체적으로 이제 내재화를 했다고 하잖아요. 그 회사 안에서 패키징을 해 주는데 그러다 보니까 TSMC가 반도체 공정력이 좋잖아요. 네. 그래서 패키징을 하면서 그 패키징 바깥에 있는 요소들을 그 안에다 같이 넣어 주는 서비스를 하는 예를 들자면
0: 뭐그 그 잠깐 여기서부터 네, 조금 어려워지는데 네, 조금 네, 더 네. 중요하시... 그러니까
1: 반도체 소자를 그만들면 주변에 있는 다른 그 전자회로들하고 결합을 해야 됩니다. 그 네. 근데 그것들이 제 크기도 크고, 그런데 그거를 반도체 공정 만들 때 같이 만들어주는 거예요. 음. 이제 그런 식으로 패키징을 하면, 어, 굉장히 작아질 뿐만 아니라 소모 전력도 줄일 수가 있어요. 네. 그게 얼만큼 줄어드냐 하면 제가 듣기로 한 30% 정도를 줄일 수가 있다는 거예요. 어 그래요. 그러면 예를 들면 삼성하고 TSNC 같은 공정을 했는데, 같은 비용을 들였는데, 얘는 소모 전력이 30%가 적다. 네. 그러면 여기다가 주문하고 싶겠죠. 그렇겠네요. 그래서 그 거기서 그 많은 회사들이 이제 TSMC로 이제 그 전에는 그 듀얼 벤더 정책으로 TSMC랑 삼성한테 물량을 주는 음. 그런 전략을 취했었다가 여기도 지금 저기 줬는데. 네. 근데 그쪽으로 이제 TSMC로 이제 몰려가는 상황이 됐었던 거죠. 음.
0: 그래서
1: 그 부분에선 차이가 많이 나기 시작한 것 같습니다.
0: 그럼 지금 우리나라의 패키징 기술은 몇년 정도 가 차이 난다고 볼수 있을까요? 현재 시점으로서는.
1: 사실 기술이라는 게몇년 이렇게 따지기 네. 사실 쉽지 않습니다. 왜냐면 그렇죠. 네. 기술이 뭐한 달만 차이가 나도 고객이 절로가 버리면 이제 끝나는 거기 때문에 어 그렇긴 한데 지금 제가 볼 때는 한 1, 2년 정도 차이 차이가 나지 않을까? 음. 개발 시간을 로 따지자면 이제 그런 차이가 좀 있는 것 같습니다.
0: 그 방금 말씀하신 대로 저쪽이 멈춰있는 게 아니니까 그렇죠. 이거를 따라가기가 굉장히 네. 좀 숨이 음. 찰수 있겠네요.
1: 그렇죠. 기술 경쟁에서는 그게 가장 어려운 것 같아요. 음. 사실 선두주자가 계속 한번 이기고 나면 그몇 세대를 계속 이기는 이유가 한 번만 딱 해서 승리를 하면 거기서 나오는 자금력으로 네. 기술을 좀더더 더 수월하게 개발할 수 있고 그걸 통해서 또 다음 세대를 앞서나가는 그런 음. 상황이거든요. 음. 그래서 이것을 악순환을 깨려면 새로운 기술을 놀라운 집중력으로 개발하든가 아니면 더 많은 투자를 하든가 뭐 이런 결단이 필요한 거죠.
0: 음. 근데 요새는 진짜 너무 옛날 말처럼 돼버렸는데 중국 반도체 굴기 네. 그러니까 이제 굴기를 못하고 음. 있는 상황인 네. 거잖아요. 예. 네. 근데 중국도 사실 이렇게 굉장히 일단 우리부터 따라오려고 메모리 반도체 부분도 따라오려고 하고 시스템 반도체 있어서는 오히려 우리보다 조금 더 앞선 상태까지 갔었던 걸로 네. 알고 있거든요. 근데 지금 중국 반도체는 어떻게 돼 있는 어, 상황?
1: 예, 이 얘기는 수... 제가 좀 조심해서 하겠습니다. 네네, 예. 어, 그런데 중국을 좀 과소평가하시는 의견들이 되게 많은데 아, 네. 설계 부분에서는 아까 18%까지 따라갔었다고 랬잖아요 펜리스가. 네. 그 화웨이의 자회사인 그 하이실리콘이라는 회사는 펩니스 서열로 5위까지 올라갔었습니다. 어 우리나라에서 가장 큰 회사가 20위권을 간, 간신히 펩니스가 통과했었어요. 네. 그러니까 설계 부분에서는 미국과 거의 동등한 수준에서 경쟁하고 있다고 보는 게 맞을 것 같고요. 기술력 측면, 설계 기술력 측면에서는 네. 이제 그게 이제 많은 분들이 이제 기술 탈취에 의한 것이다. 기술자를 빼온 것이다. 뭐 이렇게 많이들 얘기하시는데 사실 기술의 세계에서는 그것도 실력입니다. 빼오는 네. 것도. 그럼 설계 부분에서는 그 우리보다 확실히 앞서 있고 미국과 경쟁하고 있는 수준이다. 팻니스 부분에서는. 그런데 팻니스는 아까도 말씀드렸듯이 우리나라의 강점 분야는 아닙니다. 네. 우리가 강점이 있는 메모리와 그 파운드리 측면에서 생각을 해본다면 메모리 중에서 낸드는 어 128단. 을그 달성했고요. 그다음에 지금 최첨단의 마이크론이나 삼성, SK 이런 회사들이 그 230단 언저리를 개발하고 있는데,
0: 그러니까 숫자 가 클수록 <웃음> 좋은 거잖아요. 이게 네. 네.
1: 그 기술을 거의 이제 같이 개발하고 있는 사이 관계여서 몇 개월 차이 나지 않는다라고 음. 이제 보고 있고요. 디램은 좀더 어렵습니다. 그 낸드보다. 네. 그래서 둘다
0: 메모리 반도체인데 낸드 네. 네. 있고 디램 네. 있는 거죠. 네. 그 네.
1: 디램 분야는 우리나라가 절대적인 이제 강자인 네. 분야기도 이 하고 그 중국에서는 한 3세대 정도 차이가 나고 있다라고 음. 생각을 하고 있어요. 그래서 그다음에 파운드리는 그 요새 이제 모르시는 분들이 없을 텐데 5나노, 3나노 뭐이런 네. <웃음> 근데 파운드리 그 7나노를 달성했다고 합니다. 그러니까 두 세대 정도 차이가 나는 건데 7나노와 그 이하는 결정적으로 차이가 나는 게 뭐냐면 EUV를 쓰느냐 안 쓰느냐 이게 문제로 차이가 네. 나는데 EUV라는 그 장비를 네. 그 중국이 지금 살수 있는 방법이 없어요. 음. 그 7나노 이하로 내려오지는 못할 것이다. 아
0: 여기서 막히는군요. 네.
1: 근데 저는 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 많은 분들이 중국이 못 쫓아오니까 괜찮다고 생각하시는 것 같은데. 전혀 그렇지가 않습니다. 어 반도체는 최첨단 반도체만 돈을 버는 게 아니에요. 네. 최첨단 예를 들면 3나노가 있다고 러면 3나노 제품, 5나노 제품, 7나노부터 음. 28나노, 180나노까지 제품이 쫙 있습니다. 네. 그리고 그 시장도 만만치가 않아요. 예를 들면 28나노 이상의 아주 올드한 테크놀로지에 의해서 만들어진 반도체가 전체의 50%입니다.
0: 어, 지금도요? 네.
1: 오. 그러니까... 이 최첨단만 안 따라오면 괜찮다고 생각하실 게 아니에요. 중국 입장에서 보면 이미 전 세계 반도체 60%를 수입을 하고 있는데 네. 그 수입의 10%만 대체해도 좋고 20%를 대체해도 좋은 거예요. 그런데 지금 말씀드린 기술력 정도면 상당한 부분을 대체할 수 있습니다. 음... 아니 국산화를 한다고 치면 국산화를 뭐 50%만 해도 엄청난 대성공이라고 하거든요. 네. 그 그러니까 중국의 입장에서는 열심히 잘하고 있는 거예요. 제가 볼 때는. 중국이 기술로서 꼭 우리를 앞서야만 중국이 그 좋아지는 건 아니다. 네. 여기서 문제는 그런 것들이 결국엔 우리 시장이었다는 거예요.
0: 과거에는요. 네,
1: 우리 시장이 줄어들고 있는 그거를 위기로 느껴야 되는 겁니다. 음. 그거를 그러면 우리가 전에는 어떻게 했냐. 우리도 일본한테 똑같은 걸 했어요. 일본이 가장 앞서 있을 때 밑에 있는 제품부터 시장을 갈가먹으면서 들어간 거죠. 네. 그러니까 중국이 국산화를 많이 하면 할수록 우리도 별로 좋은 상황은 아니다라는 거예요. 왜냐하면 투자 이력이 감소하니까 많이 벌어야 또 투자도 할수 있는데 뭐 이익이 남더라도 요만큼 벌면 투자 이력도 줄어드는 거잖아요.
0: 음. 지금 실제로 원래 중국이 우리나라의 최대 무역흑자국이었는데 한 3, 네. 4년 전만 해도 그랬는데 네, 네. 지금 최대 무역적자국 돼가지고 네. 계속 어제 어제 오늘 뉴스가 좀 나오고 있잖아요. 이것만으로도 네. 말하자면 중국에 팔아서 재투자하던 음. 기업들은 지금 좀 어려움을 겪고 있다는 얘했인데요 바로.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 중국이 그 로엔드부터 뭔가 좀 자꾸 그 대체해 를 나가고 우리한테안 사주기 시작하면 우리는 이제 새로운 시장을 이제 개척하거나 고고박 고부가가치 제품을 만들어야 되는 거죠. 음.
0: 어 근데 사실 우리 생각으로는 지금 워낙 미국이 중국을 이 반도체 분야에서 조금이라도 더 앞으로 나가는 걸 막으려고 워낙 누르고 있기 때문에 네. 뭔가 제대로 안 되고 있을 거다라고 막연하게
1: 아, 그렇지 않습니다. 아, 그런가요? 네. 예를 들면 <웃음> 그 파운드리 기업은 작년에 460% 성장했어요.
0: 아, 파운드리가요? 예. 네. 어디서 그렇게 막기죠? 그, 왜냐하면
1: 전 같으면 대만의 TSMC에 맡길 거를
0: 아 군대다 맡기는 거예요. 아, 그러니까 이미 중국 안에서 자국화가 엄청 이루어지고 있는 거네요.
1: 이게 무슨 상황하고 비슷하냐면 일본이
0: 그러네요. 그러네요. 우리한테
1: 수출을 못하게 하니까 우리가 자국화를 했잖아요. (웃음) 고마웠죠. 사실은. 그래서 일본 아베 수상한테 훈장줘야 된다는 얘기도 나왔잖아요. 똑같은 상황인 거예요. 미국이 중국을 틀어막으니까 중국은 반작용으로 한국에 수입을 안 해도 되는 상황을 만들고 있는 겁니다.
0: 어 그러네요. 네. 조금 불편하거나 뭐 한국 반도체만큼 지금 딱 품질이 좋은 게 아니더라도, 아니더라도 일단은 중국 안에서 사서 써야 하니까 그렇죠. 근데 지금 중국이 전 세계에서 제일 큰 시장인데 그런 식으로 갈가 먹혀지고 있다는 얘기네요. 맞습니다. 그러니까 미국이랑 중국이랑 반도체 전쟁을 하고 있는데 우리가 진짜
1: 피해는 우리가 보고 <웃음> 네, 있는 거예요. 새우등이 네. 엄청 터지고
0: 있는 것 같은 느낌인데요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 사실 그 우리나라에서 정책적으로 미국한테 네. 이걸 좀 분리를 하자라고 얘기를 할 때가 됐어요. 음. 이대로 가면 진짜 큰일 납니다. 네. 네. 중, 뭐 이제 장비 수출도 자꾸 못 하게 하고 줄어들고 그 사실 불법적으로 다 카피를 하는 거예요. 이제 중국은 오히려 어 너네들이 우리한테 수입을 못 하게 해. 그럼 우리 불법적으로 카피할 거야. 어 그러네요. 지금 불법적으로 카피를 열심히 하고 있다고 합니다. 그래서 네요 지금 7나노까지 쫓아온 것도 자기도 국산 장비들을 많이 쓰고 있는 거예요. 전 같았으면 불법이니까 그래도 우리나라 장비를 좀 사줬는데 이제는 앞으로도 안 사게 되는 상황이 되고 이 기술 개발이 끝나면 한 2년 후가 추측되면 아예 국산 장비 회사들은 팔 곳이 없어지는 상황이 될 것이다라는 걱정을 하고 계세요.
0: 어, 그러니까 지금 사실 우리는 미국이 만들고 음. 있는 반중 반도체 동맹에서 미국. 심기를 거스르면 안 되지 않을까. 사실 이 걱정을 더 많이 하는 분위기가 더 이렇게 음. 지배적인 것 같은데, 실제로 돈 무, 부분에서, 실제로 정말 우리가 장사를 하는 부분에 있어서, 네. 좀 완전 지금 약간 막말로 밑장이 빠지고 있는 상황이네요.
1: 맞습니다. 큰일 네. 나는 상황인데, 네. 그 아까도 말씀드렸지만, 미국과 중국이 진짜 싸워야 될 전쟁은 메모리가 아니에요. 네. 그 우리는 어떻게 해서든지, 그, 우리 메모리는 우디, 우리가 그냥 하게 해주면, 그 대신에 당신들이 시스템 반도체 싸움하는데 우리는 미국을 적극 편들어줄게 왜냐하면 그렇게 해도 우리는 사실 큰 피해가 없거든요 어, 네. 그리고 그렇게 할수록 좋은 측면도 있어요 바로 요 포지션이 대만입니다 음. 대만은 뭐 싸우라고 또 메모리 쪽 해도 상관이 없어요 그리고 미국에 붙어서 시스템 반도체 차세대 거를 같이 만들어주기만 하면 되는 거기 때문에 오히려 고객을 최첨단 고객을 고정하는 효과도 있고 그 TSMC는 우리와 같은 문제가 없어요. 근데 우리는 이거 미국 도와주다가는 우리 메모리 산업이 거덜나게 생기는 상황이 된 거예요. 네. 근데왜 이걸 거덜내야 되느냐 이거지 미국이.
0: 음. 그래서 지금 아까 제 서둘도 말씀드렸지만 우리나라 수출액의 20%가 음, 네. 반도체인데 그 거의 다 메모리잖아요. 네. 이거 반도체가 곧수출인 그런 나란데.
1: 그렇죠. 네.
0: 근데 교수님 말씀 듣다 보니까 아까 교수님이 그 미국 상무부에 과연 담당자들이 지금 제대로 반도체에 대해서 알고 이 정책들을 하는 거냐라고 네. 말씀을 좀 하셨는데 네. 얘기를 듣다 보니 우리 정부도 이거 진짜 음. 구분해서 양쪽으로 외교를 좀 해야 될 상황인데 그걸... 자꾸 좀 기회를 놓치고 있는 느낌이 좀 드네요.
1: 예, 사실 제가 여기 나오기로 결심한 이유도 네. 이건 아니다 싶어서 중, 저는 미국하고 중국이 싸우는데 미국 편들어주는 거 오케이예요. 네. 뭐 괜찮아요. 그런데 네. 메모리 산업은 건드릴 이유가 없는데 건드리고 있기 때문에 네. 이 얘기는 분명히 미국이 해야 된다. 라고 하는 겁니다 지금 결과적으로 보면 마이크론만 좋은 상황이 되어가고 있는 거잖아요
0: 어, 그러네요 3등하던 마이크론왜
1: 네. 그걸 우리가 받아들여야 되냐 이거죠 음. 마이, 메모리 수출한다고 해서 그 반도체 시스템 반도체를 만드는 능력이 더 좋아지지 않습니다
0: 음. 어근데 사실 마이크론도 미국 기업이잖아요 정말 네. 서, 혹시 미국 정부에서 이것까지 다 알고 하고 있는 걸까요 마이크론을 키워주고 싶어서
1: 근데 그렇 다고 해서 우리가 그걸 받아들일 그렇죠. 수 있는 상황은 아닌 거예요 네, 네 그래서 지금 지금은 이제는 분명히 얘기할 때 됐다 음. 시스템 반도체 뭐 파운드리 경쟁하고 중국에 못 만들게 하는 거 그거 도와줄 수 있는데 메모리는 건들지 말자라는 분명한 의견을 이제 전달할 때가 되지 않았나 음.
0: 어, 오늘 너무 중요한 네. 말씀을 좀 해주신 네. 것 같아요 네. 사실 이 미중 반도체 전쟁 얘기만 나오면 네. 뭐 가운데서 이렇게 줄을 잘 타야 된다 네. 어, 그래도 어쨌든 우리하고 라이벌 포지션에 있게 되는 건 결국 중국일 거기 때문에 그러니까 미국을 좀 도와야 된다 주로 이런 얘기만 많이 네. 나오거든요
1: 네. 근데 거기서는 이제 시스템 반도체와 메모리를 구분 안 하고 생각하시는 그렇죠.
0: 거예요 그렇죠 네 그렇네요 정말 네. 교수님 말씀 듣고 보니까 네. 최근에 또 반도체 기사 관련해서 제일 많이 또 얘기 나오는 것 중에 하나가 AI 네네 챗GPT 포함해서 네, 네. 그리고 앞으로 이제 인공지능의 시대가 이제 본격 열렸다. 네, 대중적인 시대가 네, 열렸다라고 네, 하면서 네, 네. AI 반도체가 앞으로 굉장히 중요해질 거다라는 얘기를 많이 하는데 여기에 있어서도 일단 크게 좀두 가지로 나눠서 좀 얘기를 해볼 수가 있겠네요. 그러니까 AI 시장에서 좀 선호하는 아주 최첨단 메모리가 있을 수 있고 그리고 정말 목적을 가지고 인공지능에 쓰이는 그 비메모리 자판도체가 있을 수 있고. 어, 이제
1: 이해하셨네요. 네. <웃음> 아까 이제 스포츠카 비유를 했는데 네. 스포츠카가 진짜 잘 달리려면 전용 타이어가 있어야 되잖아요. 네. 그런 전용 타이어에 해당하는 게 메모리에서는 그하이밴드위스 메모리라고 HBM이라는 게 네. 있습니다. 그게 이제 일종의 그 엔진과 타이어의 궁합을 최적화하기 위해서 그 만들어진 특수 타이어라고 생각하시면 됩니다그 네.
0: 그러니까 AI의 네. 특수 적, 적합한 특수 타이어.
1: 어 정확하게 말씀드리자면 연산 그 장치와 네. 연결해서 최적화된. 이 그러니까
0: 메모리인데 연산 장치가 네. 좀 얹어져 있는 반도체라고 보통 표현을
1: 하더라고요. 아뭐 어, 그렇게 생각하실 수도 있고요. 일종의 그 메모리하고 CPU 또는 그 인공지능 반도체는 MPU라고 하는데요. 네. MPU하고 그 메모리를 연결하는 데 있어서. 연결 부분에다가 이제 고속도로를 나서 네. 잘 데이터가 빠른 속도로 왔다 갔다 시도록 하는 그런 형태의 메모리다라고 네. 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 네. 근데 이게 지금 우리 SK 하이닉스랑 삼성전자가 이쪽에서 상당히 강점이 좀 어, 있다고요. 그럼요,
1: 우리 와서 메모리 의 강국이니까 <웃음> 네. 기술이 좋죠. 네. 네. 여기서 이제 한 가지 아쉬운 점은 이런 겁니다. 이거의 표준을 정하는 것은 우리가 아니에요.
0: 아, 예를 그러네요. 들자면 그렇겠네요.
1: 어떤 스포츠카를 설계한다. 그럼 스포츠가 엔진 다 만들고 그 출력에 맞는 타이어를 요청을 하는 겁니다. 네. 그래서 이제 우리는 그 이런 이런 것도 할수 있어라는 걸 보여주면 서로 이제 궁합이 대, 맞춰지고 우리 입장에서 제일 좋은 거는 세상에 한 가지의 HBM으로만 다 만족하는 그런 상황이 되면 좋아요. 아, 근데 문제는 이 인공지능 반도체가 한 회사가 만드는 게 아니에요. 네. 옛날에 CPU는 인텔, AMD 두 회사가 거의 다 만들었는데 네. 어, 인공지능 반도체는 각 회사별로 다 자기 인공지능 반도체를 만듭니다.
0: 지금 구글도 TPU 있죠?
1: 구글 어. TPU가 있고요. 뭐 메타 그다음에 테슬라도 자기 그 칩이 있어요.
0: 음. 뭐
1: 화웨이도 중국 회사들도 잘 만듭니다.
0: 어 네. 인공지능 반도체도요?
1: 인공지능 반도체가 사실은 화웨이가 제일 성능이 좋다라고 얘기했었어요. 기린 시리즈가 오. 최초의 그 인공지능 반도체에 해당하면서 성능은 좋다라고 얘기했었습니다.
0: 어, 근데 잠깐, 이거 좀 잠깐 딴 얘기긴 한데, 사실 화웨이는 정말 활동을 못할 정도로 미국에게 약간 때려 맞은 정도였잖아요. 네. 요새 어떻게 하고 있나요, 화웨이는? 아, 알려지지도 제가,
1: 않고. 제가 정확하게는 네. 이제 모르지만 이런 겁니다. 화웨이는 경쟁은 계속해야 돼요. 그럼 5나노, 3나노 기술이 필요합니다. 근데그 7나노까지밖에 못 만들어요. 그래서 중국의 어. 입장에서 대책은 뭐냐하면 7나노 반도체를 가지고 5나노처럼 또는 3나노처럼 할수 있는 기술은 없는가? 아 있습니다. 어그 뭔가 그런 기술들이 있어요? 있습니다. 그게 아까 말씀드린 그 패키징의 그 다음 버전에 아. 해당하는 그. 패키징이라고는 좀좀 올드해 보이니까 요새 우리 뭐라고 하냐면 칩넷 기반의 이종집적 기술이라고 네. 합니다. 네, 그거는 이 CPU들을 만들 때 작게 작게 여러 개를 만든 다음에 그걸 이어 붙여서 마치 하나의 칩처럼 고성능이 되도록 하는 그런 방법이에요.
0: 중국이 그것도 지금 자국화를 눈에 안 띄게 어딘가서 열심히 음, 하고 있습니다. 열심히 있다고 하고
1: 있습니까? 있습니다. 아주 열심히 하고 그리고 특히 패키징의 일등 회사가 중국 회사였어요.
0: 음, TSMC가 하기 전에요?
1: 아, 패키징 자체만요. 그러니까 자체만 TSMC가 는 그런 패키징 말고 네. 옛날 방식의 패키징 회사의 음. 세계 1위 기업이 중국이었기 때문에 네. 중국 입장에서는 패키징이니까 내가 잘해야지 열심히 해야지 하고 열심히 하고 있습니다. 사실. 음, 예. 그래서 바로 거기가 그 중국하고 그 미국이 전쟁을 벌이고 있는 곳이에요. 음. 차세대 기술을 누가 개발하는가. 침내 기반 이종집적 그리고 그걸 설계하는 기술 여기서 지금 미국은 사활을 걸고 있는 거죠.
0: 어, 미국이 이 정도로까지 이제 중국을 꽁꽁 이렇게 올가매고 있어서 중국 반도체 여기까지 아니야라고 생각하시는 분들도 음... 많이 있었을 것 같은데 절대 그렇게 안 보시는 것 같아요.
1: 저는 그렇게 보지 않습니다. 왜냐하면 칠나노로 5나노 성능 낼수 있고요. 그 다음에 그 우리가 5나노 그못 쓴다고 죽지 않습니다. <웃음> 중국에서 좀 핸드폰 좀 나쁘면 어때요? 다 사갈 텐데. 그러니까 시장이 잠식되는 게더큰 문제입니다. 음.
0: 그러니까 진짜 그 13억 인구가 자국화에 진짜 어떤 예. 식으로든 성공하는 게 우리 입장에서는 가장 좀 공포스러운 시나리오인 그렇습니까? 거네요.
1: 그렇습니다. 예. 네. 웬만하면 우리랑 같이 좀 하면 좋을 텐데 그게 이제 자꾸 안 되게 되는 상황이 되니까 자립화를 자리, 하게 되고 우리 시장이 줄어드는 거죠.
0: 우리가 어떻게 해든지 이쪽 저쪽을 다 조금... 문을 열어야 음. 되는 그런 상황인 거잖아요.
1: 그래서 저는 메모리만 따로 하자.
0: <웃음> 아 정말. 음.
1: 사실.
0: 근데 그 방금 말씀하신 대로 그 HBM 같은 경우에 말씀 네. AI에 지금 음. 네. 좀 적합한 이 반도체 같은 경우에 여러 네. 회사들이 주문을 네. 하니까. 네. 근데, 근데 현재까지로서는 네. 어, SK 하이닉스 거는 엔비디아에 음. 들어가고 네. 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 뭐 아직까지는 그래도 삼성전자와 SK 하이닉스가 그 AI 반도체 개발하는 데들이 제일 먼저 녹화하는 회사들 아닌가요?
1: 그렇겠죠. 당연히 메모리 1위니까요. 그런 쪽에서 우리는 항상 선두 기술을 개발해왔고 음. 앞으로도 좋은 기회가 많을 거라고 생각합니다.
0: 음. 그러면 비메모리 반도체, 음. AI에 있어서 비메모리 음. 반도체 분야에 있어서는 음, 음. 어떻게 보세요?
1: 굉장히 재미있는 상황인데요. 어, 예를 들면, 인텔이 CPU를 만들었는데, 그 CPU를 가지고 데이터 센터를 운영해 봤더니, 전기를 너무 많이 먹는 거예요. 네. 그래서 각 회사별로, 화웨이면 화웨이, 뭐, 구글이면 구글, 자기 데이터 센터에 가장 적합한 성능을 내는 칩을 사용해서, 그렇게 하면서 전력 소모를 대폭 줄일 수 있거든요. 네. CPU인데 안 쓰는 걸 버리면 되는 거니까. 그, CPU라 그러면 굉장히 복잡한 칩 같고, 막, 일쪽에 트랜지스가 있잖아요. 얘를 일을 시키면, 그그 순간에 일을 하는 거는 한 4%밖에 안 됩니다. 그러면 나머지 96%의 이 반도체 소자들은 놀고 있냐 하면 전기를 먹고 있어요. 그래서 꼭 필요한 거 아니면 다 버리고 필요한 반도체만 딱 써서 하는 게 오히려 인공지능 반도체의 개념에 더 가깝습니다. 네. 그래서 그런 최적화된 반도체들을 많이 쓰면 전력을 줄일 수 있으니까 각자 자기에 맞는 칩들을 설계하기 위해서 자체적으로 팹리스 회사를 만들고 있는 추세예요. 네. 근데 그 팹리스 회사들을 만들어 가지고 그 자기의 데이터 센터 를 하는 것까지 좋은데 만들어 줄 데가 없으니까 다 TSMC나 삼성한테 이제 와야 되는 상황이고요. 네. 삼성이 좀 요즘 그래서 약간 그런 방향으로 고객을 끌어들이고 있다라는 얘기도 이제 듣기는 했습니다. 네. 그런데 그 상황을 그러면 그, 그동안에 인텔은, 어, 그런이 우리 CPU 안 사주니까 이제 우리 망해야지라고 생각하고 있지는 않을 거 아니에요. 네. 특히, 인공지능 반도체 잘 만드는 엔비디아 같은 회사, 이런 회사들을 입장에 서 생각해 보면 아마 다음 세대는 이럴 겁니다. 내가 구글, 뭐, 하웨이, 뭐, 이런 페이스북, 메타죠, 이제. 그런 회사들이 필요한 각각에 맞춰서 다 설계를 해줄게. 음. 너네들 그렇게 회사 가지고 있을 필요 없어. 라고 하는 수준으로 발전할 거라고 보고 있어요. 그렇게 되면 다시 이제 천하 통일이 되겠죠. 이제 그게 아마 인공지능 반도체의 발전 방향이 아닐까 이렇게 생각합니다.
0: 우리나라 기업들은 이 분야 있어서는 어디를 좀 끼어들어가면 좋을까요?
1: 제가 이 천하 통일을 다시 말씀드린 이유가 네. 그 구글처럼 특화된 분야에 네. 자, 그 만든 반도체를 인공지능 반도체를 만들 수 있어요. 네. 그런데 그 회사가 그 반도체를 계속해서 최고의 경쟁력을 가지고 있, 있도록 할수 있는 설계를 유지하려면 엄청난 자원이 필요한데 네. 과연 그런 작은 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 프 리스 기능들이 음. 그 엔비디아 같은 그런 대기업을 상대할 수 있을까. 음. 웬만하면 걷기걸 쓰는 방향으로 통일되지 않을까. 그래서 설계 분야에서 그 독자적인 시장을 찾기는 장기적으로 하는 건좀 어렵지 않을까라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 그렇지만 아까 말씀하신 대로 삼성도 이제 그쪽에서 좀 할로를 찾는다고 하셨는데 우리가 TSMC가 기존에 파운더리로 했던 것처럼 음. 그런 걸 주문을 받는 쪽으로는 그렇습니다.
1: 우리는 그걸 잘하니까 그거는 희망이 있죠. 근데 이제 TSMC 잘하니까 (웃음) 문제는 어떻게 하면 TSMC로 갈 고객이 우리한테로 발길을 돌릴 수 있도록 기술을 차별화된 기술을 가지고 있을까 음. TSMC가 10년을 준비해가지고 삼성과 차별화된 기술을 만들었듯이 우리도 지금부터 준비해서 TSMC와 차별화된 기술을 만들어 놓지 않으면 그 시간이 지난다고 해서 고객들이 돌아오는 건 아닐 거 아니에요 그래서 우리가 살 길은 그런 기술들을 빨리 확보하는 거죠
0: 음. 그러면 원장님께서 보시기에 원장님은 사실 이런 이쪽에 이 네. 비메모리 반도체 쪽으로 네. 평생 이렇게 종사를 네. 해오셨잖아요. 네. 그런 기술 우리가 네. 조금 치고 나갈 수 있는 그런 기술 네. 패키징 기술처럼 앞으로 조금 네. 많이 듣게 될 기술이 있다고 하면 뭐가 있을까요?
1: 지금 조금 전에 말씀드렸던 침렛 기반 이종집적 아, 기술이있는데 네. 네. 그게 중요하다는 건전 세계 다 알고 있어요. 네, 네. 중국도 알고 미국도 알고 그래서 TSMC가 일본에다가 그 연구소를 일본 기업 정부와 같이 세웠어요. 네. 그래서, 아, 일본 그, 정부와. 그 분야에
0: 있어서 예, 예. 협력하는 거군요. 그렇습니다.
1: 그 차세대 패키징 기술을 개발하는 연구소를 세우고, 일본 정부가 4조 원 중에서 2조 원을 낸 이유는, 네. 너네들이 개발한 기술을 그 일본의 소부장 기업의 소재, 장, 부품, 장비를 써서, 만들어라.
0: 어 일본도 지금 굉장히 미래를 내다보고 있는 거예요. 그렇습니다. 거네요. 일본은 사실 이쪽 네. 소재 장비 쪽에 강점이 네. 있는데 그렇죠. 다른 데로 갈까봐.
1: 그 TSMC가 차세대 네. 기술을 개발하니까 그 거기에 필요한 거다 우리가. 네. 그것도 다 게. 우리
0: 거 써, 쓰라는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 음. 그렇게 보면 우리의 전략은 뭐야 뭐가 돼야 되냐면 TSMC가 일본하고 연합을 하고 미국하고 연합해서 하는 것보다 더 좋은 기술을 지금부터 준비해서 만들어야 되는 거죠.
0: 음. 아 정말 우리 기업들이 갈 길이. 엄청 많네요
1: 멀고. 아, 빨라야 사실 하면. 기업들만이 아니라 네. 뭐저 같은 어, 학교에 있는 사람, 네. 어, 회사에 있는 사람, 정부에 있는 사람들이 다 같이 네. 이제 해야 되는데 네. 제가 아쉬운 거는 네. 그런 연구를 하기 위한 준비를 안 한다는 거예요. 어... 우리나라에서 아마 뉴스와 관련된 반도체 정책과 관련된 얘기를 많이 들어보시면 인력 양성 얘기를 많이 들어보셨을 거예요. 네. 지금 뭐 반도체 특성화 대학. 반도체 특성화 대학원, 네. 뭐 인공지능 반도체 대학원, 온갖 종류의 인력 양성 사업이 있는데 문제는 인력을 양성한다고 해서 이런 기술이 생기지 않는다는 겁니다.
0: 그럼 뭘 해야 될까요?
1: 기술 연구를 해야죠. <웃음> 네. 그래서 미국 미국도 <웃음> 네. 수, 뭐 수십 조를 들여서 연구를 하는 연구소를 새로 짓고 만드는 거예요. 음. 그리고 연구를 하다 보면 인력이 양성되는데 네. 우리는 거꾸로 해요. 인력을 양성하면 그 사람들이 연구를 해서 기술을 만들어내겠지라고. 음. 생각을 하시는 것 같은데 그런 것은 매우 잘못된 그렇죠. 방향이다. 먼저
0: 도, 돈이 좀 모여 있어야 사람도.
1: 아, 아, 그렇죠. 네. 사실 인력이라는 거는 대우를 잘해주면 그렇죠. 그 분야로 몰려오게 돼 있습니다. 그런데 네. 인력을 양성하는데 사람들이 부족했던 이유가 있을 거 아니에요. 음. 더 매력적인 분야가 있다든지. 그쵸. 그런데 렇죠그 그런 그걸 럼이 매력적인 분야로 만드는 게 학생들한테 뭐 장학금 주는 건 아니에요. 아,
0: 저 정말 맞는 말씀인 네. 것같요이
1: 사람들이 네. 나가서 더 좋은 대우를 받고 장기적인 전망을 가질 수 있도록 하는 그런 제도를 만들어야 돼요. 예를 들면 뭐 특허 보상 제도를 잘 해준다든지, 그 기업들이 좀 특허를 그 좋은 특허를 낸 엔지니어들한테 획기적인 보상을 해줄 수 있도록 강제한다든지 이런 걸 해서 회사원이지만 준 재벌급으로 하고 다닐 수 있는 사례가 몇 명만 나와도 이 공개 문제는 다 해결됩니다. 아,
0: 네, 네. 그런데
1: 왜 이공계 대학원 학생들은 장학금 주는 걸로 이걸 해결하려고 하고 음. 이게 이게 다 했다고 그러면 그러면 TSMC 이 기술이 발견 그 발명 되느냐 아니거든요.
0: 그러니까 이과 일등이 네. 결국 이게 결국 베이직으로 들어가는 것은데 네. 이과 일등이 의대 가는. 음. 그런 맞습니다. 분위기가 네. 네. 사라져야 되는 거잖아요. 최소한 이렇게 한명은 의대를 가더라도 하나는 일로 오겠다고 하는 그런 분위기가 돼야 된다는.
1: 맞습니다. 예. 네. 네. 뭐, 근데 보상 체계가 확실하게 되면 저는 충분히 가능한 일인데, 네. 그 보상 체계를 손보는 거를 국가가 하는 게 훨씬 더 인력 양성에 돈을 투입하는 것보다는 더 경제적이고 효과가 음. 있을 거다라고 네. 생각합니다. 음. 그 돈을 안 줘도 올 거거든요. 네. 좋다고 생각되면. 요즘 뭐 장학금 없어서 대학교 못 다니는 사람이 있을 수도 있으시지만 네. 그렇게 막 많이 할 필요는 없는 거거든요. 음. 근데 인력 양성만 하고 이런 차세대 기술을 개발하기 위한 노력을 안 하면 시간이 있으나 사람만 많아지면 뭐합니까? TSMC가 먼저 개발하면 끝인데.
0: 네. 아, 되게 네, 조근조근 말씀하시지만 굉장히 네. 좀 이렇게 그. 긴박한 네. 현장에서 보시기엔 연구 현장에서 네. 보시게 좀 긴박한 상황에 대한 좀 이렇게 진심이 담기 아,
1: 그렇죠. 마음인 것 같아서,
0: 예. 예. 그래서 사실 생각이 여기 왔습니다. 아, 네. <웃음> 이제 하시고 싶은 말씀 충분히 네. 하신, 하셨을까요 네, 네 그렇죠. 예, 봐주시는 분들이 좀 같이 음. 문제 좀 고민하면서 그렇습니다. 교수님 진심을 네. 좀 알았으면 좋겠네요. 네. 저희 또 앞으로 계속 음. 반도체는 궁금한 네. 상황이니까요. 네, 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 네. 네, 또 여쭤볼 음. 거 있으면 다시 좀와 주세요. 아, 네. 네,
1: 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 경제자유살롱 구독자 여러분들과 더 소통하기 위해서 스브스 프리미엄 지식 채널 구독자 전용 채널 스프의 커뮤니티 운영하고 있습니다. 이미 여러분들 많이 가입해 계시죠? 혹시 아직 가입 안 하신 분들은 지금 하단에 링크 나가고 있습니다. 가입해 주셔서 좀 뵙고 싶었던 분들이나 다뤘으면 하는 주제 남겨주시면 저희가 적극 반영하겠고요. 좀 중요한 거 저희 커뮤니티에서 투표해서 나온 날짜. 4월 22일에 드디어 경제 콘서트를 합니다. 신촌 연남장에서 4월 22일 토요일 6시에 합니다. 이거 지금 커뮤니티에서 참여 신청 받기 시작했어요. 가입하셔서 그리고 가입하신 분들은 커뮤니티에서 좀 참여 신청해주셔서 많이 많이 와주셨으면 좋겠습니다. 저희도 저희 청취자분들 처음으로 직접 뵙는 기회라서 굉장히 좀 기대를 많이 하고 있어요. 그리고 많이 준비하고 있거든요. 커뮤니티에서 신청! 지금 해주세요. 저희 경제적 자유를 이루는 그날까지 경제자유살롱 내일도 다시 오겠습니다. 고맙습니다.